0: Salut à toutes et à tous Une équipe d'astrophysiciens français vient de révéler la structure interne de la Lune, qui était encore très mal connue. Ils démontrent l'existence d'un noyau solide et ils offrent une explication à la présence de matériaux riches en fer à la surface de la Lune. Ils publient leur étude dans Nature. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'hypothèse d'un noyau solide lunaire vient enfin d'être validée par Arthur Briot de l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice et ses collaborateurs. Ce noyau ferait 258, plus ou moins 40 km de rayon, ce qui représente 15% du rayon lunaire. Cette validation arrive 20 ans après celle de l'existence d'un noyau externe fluide. Le noyau solide serait composé d'un métal de densité proche de celle du fer, selon les chercheurs. 7822 plus ou moins 1615 kg par mètre cube. Pour en arriver à cette conclusion... Brio et ses collaborateurs ont exploité les données de différentes sondes, comme Grail par exemple, ainsi que la télémétrie laser, utilisée pour mesurer les déformations de marais subies par la Lune et qui permettent de modéliser ses couches internes. Les chercheurs ont combiné les mesures de déformation de marais lunaires de degré 2, les nombres de Love, les facteurs de qualité dépendant de la fréquence, la masse et le moment d'inertie pour estimer les épaisseurs, les densités et les viscosités des couches internes lunaires qui sont stratifiées avec ou sans noyaux internes. Pour calculer les déformations de marais, ils ont utilisé un code semi-analytique nommé ALMA, qui n'a rien à voir avec le fameux radiotélescope chilien, hein, et qui utilise donc des profils indés de densité, de rigidité, de viscosité comme paramètres d'entrée. En combinant les contraintes géophysiques et géodésiques issues de l'exploration et de simulations Monte-Carlo thermodynamiques pour différentes structures internes de la Lune, Brio et ses collaborateurs montrent que seuls les modèles avec une zone de faible viscosité. Enrichi en ilménite et un noyau interne solide, présente des densités qui sont compatibles avec les densités déduites des déformations des marais. Alors, l'ilménite, c'est un oxyde de fer et de titane, FeTiO3, qui forme une solution solide avec la GiKiélite, qui est du MgTiO3 un oxyde de magnésium. Les roches riches en îles Ménites se forment lors du lent refroidissement de l'océan magmatique lunaire et elles sont concentrées par le processus de ségrégation magmatique. En fusion partielle, ces roches sont plus denses que le manteau environnant et peuvent s'enfoncer dans le manteau par instabilité gravitationnelle et se stabiliser à la limite noyau-manteau de la Lune. C'est ce qui est invoqué pour déclencher le retournement du manteau lunaire profond. Le retournement du manteau lunaire, c'est le phénomène dans lequel des déplacements de matériaux de la couche intermédiaire située entre le noyau et la croûte de la Lune ont eu lieu au cours de son évolution. Ce phénomène permet d'expliquer la présence d'éléments riches en fer à la surface de la Lune, alors qu'ils devraient plutôt se trouver à grande profondeur du fait de leur densité. Du matériel aurait en effet pu remonter à la surface de la Lune et produire des roches volcaniques qui se sont déposées dans la croûte lunaire. Puis les éléments trop denses par rapport au matériel environnant dans la croûte seraient revenus à l'interface entre le manteau et le noyau. Les conséquences de la structure interne de la Lune, qui est déduite par les astrophysiciens français, sont importantes. Tout d'abord, en considérant la chronologie globale de l'évolution du système solaire, Morbidelli et ses collaborateurs avaient montré en 2018 qu'un retournement de manteau peut expliquer le contenu en éléments hautement sidérophiles du manteau lunaire. Et ils favorise donc l'hypothèse du scénario dit de la queue d'accrétion par opposition au scénario dit du bombardement tardif qui a affecté la Lune il y a environ 3,9 giganées. Un bombardement tardif aurait en effet fourni trop de matériaux riches en fer, environ 10 fois la masse des éléments sidérophiles qui sont estimés dans le manteau lunaire. Ce scénario est également cohérent avec la chronologie de l'évolution orbitale des planètes externes car le scénario de la queue d'accrétion n'exige pas que l'instabilité des planètes géantes se soit produite longtemps après la disparition du disque protoplanétaire. Et d'autre part, l'existence d'un noyau interne solide est cruciale pour comprendre le mécanisme conduisant à l'apparition ou non d'un champ magnétique planétaire. Par exemple, la croissance d'un noyau interne terrestre participe à la convection du noyau externe. On pense donc que sa nucléation a entraîné une forte augmentation de la puissance disponible pour la dynamo. Des études magnétiques de roches lunaires ont montré qu'il y a 4,25 à 3,56 giganées, la Lune avait une forte dynamo de noyaux. Avec des intensités de champ de surface d'environ 20 microteslas, qui a ensuite diminué il y a 3,19 giganées jusqu'à moins de 4 microteslas. La confirmation de l'existence d'un noyau interne solide de la Lune est donc un facteur clé pour comprendre l'évolution de son champ magnétique. L'article de Arthur Brio et ses collaborateurs est paru dans Nature le 3 mai 2023. Il porte le titre de the Lunar Solid Inner Core and the Mantle Overturn. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, euh, bah, regardez la lune par exemple hein, et restez bien les pieds sur terre, hein. Bah oui. Allez, salut.